0: En este capítulo platicamos con Carla Pucu, licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de comunicación de Keeping Kids in School, un programa que se encarga de ayudar a los niños a mantenerse en la escuela en Playa del Carmen. Ha sido fotógrafa y colaboradora de National Geographic y es coordinadora de un programa de limpieza de playas en México. Carla es una persona que valora, cuida y protege al planeta y nos ayuda a nosotros los demás a que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Atrévete a escuchar más sobre este tema que se ha puesto mucho de moda últimamente. Sin embargo, no siempre son noticias agradables de escuchar. Nos queda muy poco tiempo para poder ayudar y generar un cambio. Y Carla nos platica precisamente cómo es la vida de alguien que constantemente lucha por el planeta. El Neomaniacos, Carla Munguía.
1: Hola Neomaniacos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Carla Munguía Colmenero, a la cual tuve el placer de conocer en noviembre del año pasado Y con la cual estamos ahorita colaborando Para eh, dar una plática en mérida próximamente Bienvenida Carla, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias Gerardo Gracias también a ti, Felipe, la G, Felipe.
3: <risa> No, a contar, gracias por, por estar aquí eh, Hoy tenemos un ensayo de TED sí. Espero que estés muy emocionada De Nos hecho lo, sí lo, lo estamos Pero te contactamos O de, desde noviembre te contactó Gerardo Porque haces una labor impresionante en Playa del Carmen donde ahorita estás viviendo ya llevas unos, un, unos añitos allá y tu labor es el medio ambiente cuéntanos un poco qué haces a qué te dedicas de dónde nace este amor al medio ambiente
2: pues eh, me dedico a limpiar playas empecé con un amigo mío de Alemania que hicimos muy buena mancuerna pero por cosas de su trabajo tuvimos que que separarnos no separarnos porque soy así como no él él tiene una familia tiene un negocio que atender y pues pues yo aún no tengo familia entonces para mí es más fácil tengo toda la libertad del mundo de hacer más cosas no porque no tengo ese compromiso entonces ya me quedé completamente a cargo de las limpiezas de playa en playa del Carmen que son dos al mes y que cada vez tenemos más apoyo de más voluntarios y de hecho hasta como presencia internacional porque nos vieron en España y nos invitaron a una campaña que ahorita estoy manejando aquí en, en la Riviera Maya, que se llama No más colillas en el suelo, la organización, y la campaña se llama La Montaña de la Vergüenza.
1: Sí, vi que hiciste un posteo allá en sí. Instagram y ya están haciendo ahí una buena mancuerna.
2: Muy, 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 muy buena mancuerna. Ya llevamos, eh, bueno, ¿qué es la montaña de, ay, perdón, le pegué? ¿Qué es la montaña de la vergüenza? la montaña de la vergüenza es una montaña que estamos formando en México, en Ecuador en Polonia y en España con colillas de cigarro y que vamos a revelar al mundo el 6 de julio con puras colillas de cigarro y yo en mi casa les, les, como así ya, sacaste, les puedo con... ya sacaste los muebles y ya <risa> se, nada más colillas tengo más de 70.000 mil colillas,
1: ¿en tu casa? sí
2: las tengo tapadas porque si sí huele horrible, oigan
1: no,
3: eh, asqueroso.
2: Entonces, y es nada más de Playa del Carmen. Tengo muy poquitas de aquí, de, de, de Yucatán. Bueno, Fui Cizal. a Cizal, me llevé unos dos, tres botecitos como de 500 mililitros, no menos, como de 250 mililitros. Y también tengo de Cozumel. Y pues quiero ver si también me llevo de Mérida ahorita que estoy aquí. Uh -huh. Porque sí, o sea, hoy que llegué y me bajé del autobús, lo primero que me recibieron fue así. colillas de cigarro sí. en el suelo.
3: Oye, ¿y de dónde nace este amor al, al medio ambiente? O sea, ya empezaste con, una, con un amigo, pero ¿de dónde siempre ha sido así, desde, sí.
1: desde niña? O, o, eh. más, o, o también para ir un poquito más a fondo, ¿quién es Carla Muguía? Porque, eh, digo, tienes una página web donde ahí viene mucha, mucha información. Pero cuando nos conocimos en noviembre estuvimos platicando un montón, una plática eh, que se me hizo extraordinaria, y de la cual pues, sacamos varias ideas también para una plática TED. Eh, pero también. Has, tienes un, un antepasado en National Geographic como, como camarógrafa. Tuviste una historia en, en un documental ahí muy, muy, muy bueno. Eh, ahorita lo que estás haciendo con eh, la limpieza de playas, la mancuerna con Frozen y todo. Cuéntanos un poquito más. Eh, ¿Qué hacías? ¿Quién es Carla Muguía? Eh, todo.
2: ¿Cuánto dura el programa? <risa> <risa> eh, bueno, es que... Hoy lo estaba pensando porque me hacen mucho esa pregunta, ¿cuándo, empecé, cuándo hice consciente mi pasión por el cuidado al medio ambiente y, y el planeta? Y lo hice consciente a los 10 años, pero sí si es algo con lo que nací. La primera vez en mi vida que fui reportada al director de, de la escuela primaria, teniendo yo 6 años, fue porque insulté a un compañero mío que no dejaba de maltratar a un árbol. Adrián, deja de maltratar el árbol. ¡No! Y uf, lo, lo sacudía y lo sacudía y le arrancaba hojas y le arrancaba ramas. Adrián, que dejes al árbol en paz. ¡No! Y lo pateaba y, le, y lo seguía sacudiendo y entonces dije, ¡Ah, no! Pues ahí te voy. <risa> pi, 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 ¡Pi! Le grité todas las groserías que pues yo escuchaba, ¿no? ¡Vamos!
1: ¡Vamos! ¿no? ¡Ay!
2: Recorcholis contigo, de veras! Y, y pues no me había dado cuenta que estaban todas las maestras atrás de mí. Y pues ya cuando acabé el repertorio, Carla, ven, acompáñanos. Y yo, ok. Y ya fui toda feliz. Y pues ya le hablaron a mi mamá, que era maestra de esta escuela. Ven a la oficina del director porque tu hija acaba de insultar a Adrián porque Adrián no dejaba de maltratar el árbol, ¿no? Entonces esa fue la primera vez que me fui castigada en la escuela. Tenía yo seis años. Y luego ya lo hice consciente a los 10, en un parque de diversiones donde te cuentan y te narran la historia de la evolución del ser humano en el planeta y al final te ponen viviendo en el espacio. Y yo vi a esta familia flotando, agarrada de las manos en una nave espacial y me puse a llorar. Entonces me tuvieron que sacar de la atracción y se me apestó el resto del día porque esa imagen me cambió la vida. Dije, no, no, yo no voy a permitir que vivamos en el espacio. O sea, ¿qué le vamos a hacer al planeta que vamos a vivir en el espacio? Y a los 15 fue cuando ya dije, ahora sí, definitivamente no voy a tener hijos. Me voy a dedicar 100% al planeta. Como una monja se dedica a Dios, ¿no? Uh -huh. Yo me voy a dedicar al planeta. Y pues sí, nadie Pero me creía, tú me, me decía, ay sí, te vas a enamorar y te hey. No, es que no, no, tengo 41 años y sigo convencido.
1: ¿qué, ¿Qué te decían tus papás? <ríe> a los 15 <ríe> años.
2: Eso dices ahorita, no sabes lo que dices, estás muy joven, para yo, no, es que deja se enseña,
1: deja a que ver. llegues a los
2: 30, tú, entonces como, porque la sociedad te, te empieza a meter ideas en la cabeza también, ¿no? Yo tuve que lidiar con gente que me decía que estaba yo loca, porque luego a los 18 vi Animal Planet y yo dije, voy a trabajar en Animal Planet, y todo el mundo se reía de mí, <risa> una mexicana que iba a ser a África ¿Cómo una mexicana se va a ir a grabar Elefantes y Leones por favor o sea, ¿qué
1: programa viste de National Geographic que te enamoró?
2: fue en Animal Planet ah, en Animal. y eh, eh, no me acuerdo el nombre del, prog del programa pero estoy viendo perfecto la escena que me atrapó así era, era una chita que estaba corriendo detrás de un bebé impala el impala, digo ahorita ya sé porque o se vivía allá, pero en ese momento yo decía que qué bonita criaturita, pero no sé ni qué era, eh, eres un antílope, de los muchos antílopes que hay en África, y era un bebé, entonces el, el antílope corre y corre y corría, y yo veía a la chita corriendo a toda velocidad, y en lugar de pensar, híjole, lo va a atrapar, o híjole, cuánta velocidad está corriendo, yo estaba pensando quién grabó eso, quién se sentó ahí, ¿Quién es esa mujer? ese momento. Es hombre. Estuvo días, horas, meses, años esperando esta toma. No deben de estar no. Oye, Así ¿y es cómo bien. llegaste a
3: Animal Planet?
2: Eh, a Animal Planet llegué porque... Por en... el,
3: digo, a no, tus 18 lo soñaste y lo pensaste. Sí. ¿Y qué hiciste para lograr ir sí. a trabajar?
2: Hice de todo, de todo, Felipe, de todo. Desde los 19 entré a trabajar en radio, fui cargacables y Corre como decimos eh, de ahí estuve molestando así al director, por favor dame una cabina y me decías que tú no estás en el sindicato de locutores, ¿cómo crees? Eh, entonces no me daba oportunidad hasta que por fin una vez se enfermó un locutor <risa> y gracias a que se enfermó un locutor me dieron cabina y pues ya desde ahí empecé a ser locutora, luego produje dos programas que yo escribía y conducía y, eh, y que me patrocinaba una refresquera ahorita ya no digo el nombre porque ahora que soy ambientalista ya estoy completamente en contra de ellos, <risa> eh, pero en ese entonces apenas estaba yo haciendo mis pininos como locutora y de ahí fui reportera en Grupo Reforma y renuncio a Grupo Reforma después de tres años, me dedico a bucear, me certifico como buce de aguas abiertas, empiezo a manejar cámara bajo el agua y encuentro un trabajo en Playa del Carmen, o sea esta vez, este es mi segundo, es como mi regreso 2.0, sí. En ese entonces, en el 2005, te estoy hablando de hace 14 años, ¿sí se ven las cuentas? Sí, sí. Ok, perfecto. Hace 14 años estaba yo llegando a Playa del Carmen. Por primera vez. Por primera vez, después del huracán Wilma. Uh -huh. Después del huracán Wilma. Playa del Carmen era un paraíso. Unas playas, un color de agua, una... no, no, no era una belleza Playa del Carmen. Y empecé a hacer videos abajo del agua pero resulta que no me paga la persona que me contrató, un argentino y bueno, sí me pagó pero de los 1500 dólares que me prometió me pagó 80 entonces no estaba yo comiendo me pierdo en Cozumel, buceando porque Cozumel tiene unas corrientes muy muy fuertes muy muy fuertes y pues sí, me consta y afortunadamente salí con vida porque aquí estoy ¿y, y cómo
3: te perdiste?
2: ay, es que íbamos dos grupos a mí me había contratado un sueco o suizo un suizo era suizo y cuando llegamos el capitán se asoma y dice está muy fuerte la corriente y yo así de yo veo azul o sea ¿cómo le hacen para ver eso? no entiendo sigo sin ent o sea ¿cómo asomándose? ya saben si está o no está fuerte la corriente mis respetos y mejor no, ¿sabes qué? aviéntate y ahorita, los y ahorita te alcanzan o sea y yo ok ok y ahí voy de menza y me avienta. ¿Y lanzas? Y me lancé y pues sí, efectivamente, me, a, me aventó como las tortugas de Buscando a Nemo, literal. Entonces fui a dar hasta quién sabe dónde, no veía yo buzos, eh, no tenía yo profundímetro, ni computadora de buceo, solamente la cámara en la mano. Fui a dar a un muro enorme de una, una barrera que, que tiene millones de años y que no ves el fondo.
1: Uh
2: -huh. eh, entonces ahí fue cuando dije ok, ahora sí ya, literal estoy tocando fondo bueno, no, porque no lo veía pero, pero sí, entonces entré en un pánico horrible, imagínense estar solos abajo del agua a no sé qué profundidad, porque ya empecé Te a ver no oscuro no tenía ni idea, no tengo ni idea. completamente sola, y empecé a llorar abajo del agua, Me perfecto empecé a llorar, y empiezo a llorar y así el agua colándose por el visor y yo así de ay, purgando y llorando, y dije no no voy a salir con vida si sigo llorando entonces dije, ¿sabes qué Carla? aplica y de hecho esto es un poco la parte de mi TED uh
1: -huh.
2: aplica los cuatro pasos del curso de estrés y rescate pero ya reinís porque si no vas a morir aquí ¿no? que son cuatro pasos que trato de usar todos los días de mi vida que es detente detente antes de perder el control detente, respira piensa y actúa entonces dije ok, detente respira piensa, ok, ascenso de emergencia voy a hacer esto, no, no tengo boya porque pues ahora que salga, pues ahora sí, plum, no. No, o sea, no, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a hacer las burbujas con el regulador y pues los cinco minutos de distancia pues, de paro de, de, de seguridad pues a ver cómo los calculo, pero por lo menos de tiempo, aquí tengo la cámara y voy a grabar cinco minutos de nada y cuando ya estaba a punto de empezar mi ascenso de emergencia para no acabar en una cámara hiperbárica me salió un buzo de una cuevita Sí, sí. Y yo, ay.
1: ¿Qué te estaba buscando? ¿O no? no estaba buscando no, nada. Más? Estaba
2: asociando con otros dos atrás de él. Pero así de la nada se los juro, aparece el buzo. Y yo, así como, es como que estás grabando, ¿no? Ya sabes. Sí. Es <ríe> como que estás ocupada sí, aquí sí, al bajo sí, del mar. Decimos, la de Simula, estás no, ocupadísima. No. <ríe> estás grabando aquí al pesperico. Y. Y se me queda viendo y pues no hablas abajo del mar, ¿no? Y me empieza a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, pues es que me perdí. ¿Cómo que te perdiste? A ver, ¿cuánto hay detrás, No, pues tanto. Ah, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. A ver, ven. Y ya me revisó todo el equipo, me vio a los ojos. ¿Seguro estás bien? Y yo, Ay, por supuesto, ¿no? Dos segundos antes estaba yo con las lágrimas, pero... Y me dice, oye, pues ¿qué onda? ¿Te vienes conmigo o qué? Y yo, no, pues claro, va ¿no? <risa> me parece buena idea.
1: Le acepto pues, la invitación creo que aprovecho el rey.
2: ya se fue el pesperico pues yo creo que ya, ya acabé aquí ya acabé ¿no? y pues bueno salí con él y, y ese fue el momento en el que yo dije ok no estoy no estoy bien no estoy ganando dinero estoy arriesgando mi vida todos los días mi familia me está diciendo que soy una hippie eh, mi mamá preocupadísima porque me voy a morir, porque, o sea, como que en ese entonces el buceo era así, considerado uff, súper extremo. Extremo. Eh, entonces, fue en el momento en que dije: A ver, Carla, ya tienes que pisar tierra, ver tu realidad. Tu realidad no te gusta, no está bien lo que está pasando. Y fue cuando ya me regreso a casa de mi mamá, en Querétaro. Vuelvo a Querétaro. Una semana después de haber llegado a Querétaro, dije: ¿Sabes qué? Todo esto que hice fue para llegar a Animal Planet. Todo esto de estar en radio, en prensa, hacer videos abajo del agua, hacerme busa certificada, en, hasta nocturna, para no mandar mis tomas abajo del mar. Entonces, por fin me levanté del sillón de mi pose de diva drama. Me levanté del sillón, prendo la computadora, empiezo a averiguar en dónde están las oficinas de Animal Planet en Inglaterra. Y en eso me llega un mensaje por Messenger, pero del Messenger de hace antiguo, el antiguo, sí. no el de ahorita y me dice un amigo, Carla ¿ya viste la convocatoria que sacó Animal Planet? Y yo no, ¿cuál? esta, y me manda a la liga y abro la liga, y hagan de cuenta les juro, Gerardo Felipe, que parece que decía a ver Carla, sí,
1: despierta <risa>
2: a ver, ya, ya hiciste todo sí. esto ya has estado friegue durante 10 años que quieres estar en Animal Planet ahí te va esta convocatoria y empiezo a leer, eh, empiezo a leer ¿no? Animal Planet busca apasionados de la naturaleza y que tengan experiencia en medios de comunicación que quieran participar en un reality show en donde estarán viajando a Sudáfrica y aprenderán de los mejores productores y directores y camarógrafos de Animal Planet y de Nat Geo y no, bueno obviamente no sean Nat Geo, pero de Animal Planet y, eh, pero es que también han trabajado en Nat Geo todos ellos, todos se conocen todos eh, en Sudáfrica, en una reserva y pues requisitos. Punto número uno, hablar inglés. Dije, ok, palomita. Punto número dos, tener experiencia en medios de comunicación. Ok, palomita. Tener eh, eh, pasión por la naturaleza y por los animales. Perfecto, cumplo. Y cuatro, hacer un documental de ustedes mismos diciendo por qué merecen un lugar en este concurso. En inglés, escrito por ustedes y editado por ustedes. Y yo no tenía ni cámara, ni dónde editar, ni nada. Pues empecé a buscar, total, para hacerles el cuento más cortito, mando mi video, eh, me grabo en mi recámara hablando en inglés porque quiero estar en este concurso, lo mando de México a Discovery Networks Ciudad de México, Discovery Networks Ciudad de México lo manda a Discovery Networks en Miami, Miami lo manda a Discovery Networks Inglaterra, y es un mes después cuando recibo la llamada de... De London, sí. darling <risa> El...
1: ¿Qué, ¿Qué sentiste en no. ese momento? No, 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 no.
2: lo he imaginado Es que un amigo me dijo Carla, no puedes estar viviendo en casa de tu madre Sin estar haciendo algo
3: ¿Qué, qué edad tenías? 28. 28 ¿Ya eras nini? Yo no era, era una nini pregunta? No había ese No. Ese todavía Pues
2: ya había yo vivido sola en Guadalajara 5 años Ya había estado en Playa del Carmen Nada más estuve dos meses entonces para mí regresar a casa de mi mamá implicó como sentirme una loser ya sabes porque siempre he sido bien independiente bien como me, mi mamá me crió para ser una mujer independiente entonces para sí. mí regresar a los 28 con mi mamá a vivir o sea, loser sí. so, so. Bueno. entonces y después te,
1: y después te eh, sales, sales elegida
2: estaba yo trabajando en una empresa alemana... ...que hace piezas para lavadoras...
1: Ok... <ríe> Protegiendo el planeta,
2: ¿no? <ríe> de compradora, además... ...era la que tenía que comprar todas las piecitas estas... ...que utilizan las lavadoras para... ...para la temperatura uh -huh. y la... Y, ...y me marca mi mamá... ...gritando... ...a mi celular... ...y dije, ¿por qué me estás marcando a mi celular, mamá? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? Es que te acaban de marcar de Animal Planet... Yo, ¿cómo que me acaban de marchar? Sí, hija, que tienen cuatro días buscándote por correo. Y yo estaba tan metida aprendiendo en esta empresa alemana de partes electrónicas que no me daba tiempo de revisar mi correo. Y en ese entonces, como no existían los smartphones, uno era más libre. No estabas todo el día pegado al celular. Entonces, no me ponía a ver si me habían escrito no. Yo llegaba a mi casa y disfrutaba a mi mamá y nos íbamos al súper y nos poníamos a ver pelis o hacíamos ejercicio. No era de estar pegado al celular. Entonces, obviamente, tenían cuatro días buscándome y yo no sabía. Entonces, corro a la oficina más lejana y les marco, porque ya era así la diferencia horaria. Eran las 10 de la mañana aquí, ya eran las, así, a las 5 en punto se van los ingleses, porque así como llegan a las 8 en punto, así con su puntualidad, dije, ya no los alcancé. Entonces corrí, les marqué, y dije, no, ya, ya no los alcancé, qué estrés, y dije, no puede ser, y pues, a los dos minutos, me senté así, les pasé mi número, me senté así a ver mi teléfono, ya sabes, y en eso empieza el foquito, y así fuera de área, yo así de, ¡Oh, son ellos, son ellos, son ellos, entonces, respira, y yo todavía así de, aparte cuando en inglés. Hello, Carla, speaking. Carla. Y yo soy de, ay, asiento británico. Sí. Entonces ya te podemos hacer unas preguntas. Total, que me hicieron unas preguntas. Eso fue un viernes. Y el lunes recibo correo de Carla. Felicidades. Ganaste. Está. Eh, tú y, bueno, otras cinco personas del planeta van a volar a Sudáfrica. En breve te vamos a explicar qué tienes que hacer. Los requisitos de tu vestimenta, la visa, las vacunas. Eh, y... Y pues yo leí el correo y dije, ay, claro que no gané. O sea, por supuesto que no gané. ¿Y es de estos
1: correos falsos que te llegan de dije, una cuenta que. Se, se te equivocaron. Acaban de ganar, te, acaban de, te acaban de regalar un millón de dólares, nada más no, tienes que darles unos datos. Sí, no, no, yo
2: dije, no, no es cierto. O sea, no es cierto. Porque cuando le platicaba yo a la gente, aplique un concurso en Animal Planet, todo el mundo se reía de mí. Claro que no vas a ganar. ¿Cómo crees que vas a ganar? ¿Estás loca? Ahí vas otra vez. ...como lo que te pasó en Playa del Carmen... ...ahora te quieres ir hasta el otro lado del planeta... ...que no aprendiste la lección... Sí. ...entonces empiezan a meterte estas ideas en la cabeza... ...la gente que te rodea y dices... ...claro, tienen toda la razón... ...¿cómo se me ocurre aplicar un concurso... ...internacional... ...que sacó Animal Planet en su canal...
1: ...y yo trabajando en una empresa para lavadoras...
2: ...entonces claro que no me van a aceptar... O, sí. ...por supuesto... ...entonces no me la creí... ...porque... Dije, no, se equivocaron de persona.
1: Y, y cuando llegas a, a Sudáfrica, digo, pasas, pasas todo esto, te, te sorprendes, eh, el choque, el, el, la emoción, eh, ¿qué llegas a hacer a Sudáfrica? ¿Cuál era tu, tu rol? ¿Qué tienes que hacer?
2: Eh, eh, fuimos seis personas del, del planeta, fui la única representante de América en ir. Uh -huh. El canal recibió 34 mil solicitudes. ¿34
1: mil? Sí. Le seis.
2: Sí. Wow. y en 3 a 6 yo y fui la única del continente americano el, los otros 5 eran Julia de Dinamarca, Brian de Inglaterra, Aaron de Australia, Jim Pinley de Singapur y el otro chico de la India que no me acuerdo, Mayur de la India y nuestra, nuestra participación era como un reality show, como docu reality show pero no te, no te imaginas el reality show de... Keeping up with the Kardashians, o sea, sí, no.
1: No, big no, 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 big no.
2: No, 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 no. No, no, era, a ver, chavos, les vamos a enseñar cómo hay que acercarse a las jirafas y cómo grabar una jirafa. ¿Cómo grabas una jirafa? A ver, dime. Es el, el mamífero más alto del planeta.
1: Pero ¿De ustedes ¿Cómo no nadie tenía experiencia? No. eran como que todos no, no, voluntarios no. y no. estaban empezando? Entonces, ese era el sí. juego de reality show, como sí. que gente común sí. que esté empezando con este movimiento. Okay. Sí,
2: entonces estuvimos cuatro semanas aprendiendo cómo te acercas a los animales, hasta qué distancia, hay que tener muchísima ética, cómo leer las señales de sus movimientos, sobre todo con los elefantes, Uf, los elefantes sí. y también los leones y, y hacer este historias, storytelling, ¿no? Uh -huh. o sea, de, entonces al final teníamos que hacer un documental, yo lo hice de la cacería ilegal del rinoceronte y no gané ganó el Chico de la India, pero fui la única que regresó ya contratada a trabajar para el canal durante tres años. Ok. Sí, entonces yo creo que sí bueno, fui la ganadora. Ya, te
3: la ya, <risa> ya. Oye, ¿y qué tan difícil es grabar los animales? Dificilísimo. O sea, la escena que vemos nosotros de los insectos o el ave uh -huh. y el león o la leona persiguiendo la uh -huh. comida, ¿cuánto tiempo tardas en o sea, ¿cuánto tiempo pasa para que tengas esa
2: imagen? Pueden pasar años, Felipe Pueden pasar años 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 Tengo amigos que trabajan para la BBC Que mis uh -huh. respetos Que ellos estuvieron nueve meses trepados en un árbol no. Todos los días se subían a un árbol Para grabar a la Philippine Eagle ¿Ubican a la Philippine Eagle? No, es, no, el, no. es el ave más hermosa que he visto en mi vida una ave impresionante luego les paso fotos, de hecho les voy a pasar el documental que hizo, hasta se me pone la piel de gallina durante esos nueve meses Skip, Hobby, se llama mi amigo estuvo subiendo a la cima unos árboles, no creen que haya aquí sí. la... no, 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 o sea te estoy hablando de met... cientos de metros de altura para poder grabar a la pareja de la Philippine Eagle poniendo los huevos y ahora espérate que salga el huevo ah ya, ya salió el huevo, ahora espérate que empiece a crecer y a que haga su primer vuelo
1: nueve meses, una rutina diaria uh -huh. o sea, esos videos, o sea, por ejemplo, el, el video que te cautivó a ti, de Animal Planet uh -huh. que era de este antílope, ¿no? O de sí, este, un Oye, un chiste apareciendo un impala, impala. Sí. o sea, pudieron haber pasado
2: sí, yo estuve tres años tres años viviendo en una reserva no es como que hay, me iba a la ciudad a Johannesburgo y no, o sea ¿cómo se llamaba la, bueno, ¿cómo se llama la, la reserva? Shamuari Game Reserve Shamuari okay. ¿Y qué es lo
1: más atractivo de la reserva? O sea, por, o sea, es, es, ¿Es un atractivo turístico? Sí. Okay. Tiene
2: como hotelitos sustentables adentro de la reserva que es de más de 30.000 mil hectáreas. Es un, una, una, un, un terreno muy, muy grande. Y ahí están los leones, las jirafas, eh, los rinocerontes. Y durante esos tres años que estuve viviendo ahí, las 24 horas, o sea, yo no salía más que una vez al mes a mis compras y no había calles no había, o sea, yo un día salí de mi casa para ir con una amiga cenar a su casita y no pude salir porque estaban todos los elefantes afuera de mi casa entonces así de, Cristín
1: no puedo salir, tengo visitas sí, o
2: sea, no puedo salir, están sí. los elefantes aquí afuera tengo, entonces, ahí, tengo unas visitas o el león, y en esos tres años y de hecho estuve, hubo un programa de monitoreo de una familia de leones los estuvimos siguiendo semanas y nunca los vimos casar
3: no. tan no, 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 Los escuchas.
2: Verlos, los escuchas. Ah, porque son buenísimos para cazar los leones, ¿no? Entonces, escuchabas los gritos del jabalí, por ejemplo, y pues no puedes intervenir. O sea, tú como documentalista no puedes. no puedes llegar y ay, no, espérate, espérate, león, no. ¡Luces! Y entonces, sí. no, no, las luces dan desventaja a ambos. El león, si lo lampareas, ya no ve a la presa. Y a la presa, si la lampareas, ya no ve a la, al, al, al no, sí. a león. Entonces, completamente. Unético, como se dice, poco ético, intervenir. Entonces tienes que dejar que la naturaleza tome su curso en esos casos. Uh -huh. Y sí me tocó mucho verlos correr, ¡fum!, a todos, pero pues al, no, no 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 los alcanzas.
3: Y, oye, ¿cuál eh, fue tu mayor aprendizaje en esos tres años eh, de convivir tanto con la naturaleza, uh -huh. de grabar, de ser una reserva natural apartada de la civilización?
2: Aprendí muchísimas cosas, Felipe. Pero lo que más aprendí... Es que soy una mujer que sabe vivir... Con lo más básico... Y... Bueno, así me consta... Eh, y... hoy,
3: hoy llegó Carla... desde el Carmen... <risa> llegó ahorita con una mochila... Y yo pensé que iba... Y dice, me bajo... Bueno, todavía va a faltar que llegue... baje su maleta... Y me una mochila una backpack, backpack. vámonos de yo. si aquí tengo mi todo, ah ok pues vámonos no sí, sí, queda claro, gran aprendizaje
2: y, y este y lo que más miedo me dio en África y muchos niños me lo preguntan cuando doy conferencias, porque desde hace nueve meses doy conferencias con niños me preguntan a qué a qué animal le tienes miedo y qué fue lo que más miedo te dio en África y les respondo el animal que más miedo me da es el ser humano porque si sí somos un animal y a lo que más miedo le tuve fue a estar sola conmigo misma todas esas horas todas esas semanas sentada en un jeep esperando a que hicieran algo los leones ¿qué haces contigo sí. tanto tiempo? yo decía es que me voy a caer gordísima. bueno tú estabas ¿no? en
1: un jeep estos que nos los estaban encima de un árbol sí, solos. exacto o sea imagínate
2: o sea estás literal sí, completa absoluta soledad en un silencio absoluto me tocó varias veces ver cómo amanecía, atardecía y anochecía, se los juro veía pasar los satélites hay una claridad de cielo aparte es el hemisferio sur entonces me tocaba ver la, la constelación de escorpión Entrar perfecto y avanzar. No saben, la cantidad de, de estrellas fugaces que contaba en las noches eran más de 50. Así, ¡fum, fum, fum! Las veía, y de repente, obviamente no estaba yo 100% sola, porque no voy a estar en medio de la nada con leones a sí. 20 metros de mí en, en una maleza metidos. Y yo ahí sí. tenía mi guardabosques conmigo armado, por si cualquier cosa. Pero pues ellos andan en sus rollos y, y si platicas, pero pues...
3: Pero ellos, su trabajo es cuidarte, pero tu sí, trabajo es, también es estar, estar pendiente. pendiente.
2: No puedes estar papaloteando con el, con el Ranger, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que, que le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en el cielo? Me dice, Ay, son los, son los satélites, de Carla. Y yo, no es cierto que son no los satélites. Se ven, ¿Se ven los satélites. Sí. Y ahora que estoy viendo, bueno, ya me la acabé la serie de One Strange Rock. Sí, sale una escena donde los papás de una de las astronautas que está en la estación espacial, la ven pasar, ven pasar la, la estación la estación espacial.
1: ¿Es el documental que me dijiste de... que narra Will Smith? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. sí en el que salgo. En el que sales.
3: Tres
2: minutos, pero salgo. Pero sales. Oye.
3: ¿Y, y cómo se saliste en ese documental?
2: Estoy en... bueno... Eh, me escribieron porque yo trabajaba para el Museo Subacuático de Arte en Cancún okay. y escribieron cuando recién empecé, ahorita ya no trabajo ahí, ya me dedico a la educación pública en Playa del Carmen, estuve un par de años en, en Musa y nos escribieron porque querían hacer algo con el, unas tomas en Musa. Pasó un año y pues cambiaron la propuesta y resultó que ahora me querían a mí buceando en Musa de noche. Y hablando de los corales y de los arcifes para una serie para Najio, dije, ¡ay, padrísimo, obvio! Y, y pues a los casi al año me vuelven a escribir para pedirme que, que grabara unas, unos cuantos pequeños cambios en el guión. Y cuando me mandaron el guión, y ya lo imprimí, y voy viendo que antes de mí habla Will Smith, yo así de, ok ok Carla no preguntes si es Will Smith el actor tú haz tu chamba y mándaselos y aguántate las ganas sí. <ríe> y, y pues sí cuando me mandaron el trailer de que ya, era... está, el,
1: el ya está en Netflix, Netflix. Ya está ¿cómo en Netflix. se
2: llama? One Strange Rock One Strange. Una roca extraña ¿cuántos capítulos son? son 10 Diez. son 10 episodios y tú estás en el sexto,
1: el sexto. Que,
0: que
3: es el, el, el... hijo
2: es mira, yo soy súper 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 fan de la BBC amo con todo mi corazón a Sir David Attenborough pero he de decirles que yo creo que es el mejor documental que he visto es sobre el planeta, sobre el universo sobre la vida en esta tierra y sobre unos astronautas es, es increíble. Igual, a ver
3: que una amiga recomendó,
2: Our Planet. Ay, esa la estoy viendo y la verdad me está destrozando el alma. Llegué al segundo capítulo y tuve que apagarlo y tuve que poner Friends para que se me quitara la... De... La No No, 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 no. Our Planet está devastador y pues es que sí... Es de Netflix
3: igual.
2: Sí, ¿no? y es ver la realidad que, le, que está viviendo nuestro planeta, que yo ya la sé. Sí. Porque me la paso buscando información de esto porque... Pues...
3: Oye, y cuéntanos un poquito más... Uh... De esto precisamente, de hacia dónde va el planeta, qué estamos haciendo, cosas que a lo mejor en el día a día nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué nos podrías platicar de la contaminación, de la deforestación, de la contaminación de playas? De las de colillas de cigarro. De, de la colilla de cigarro, no, porque es mejor que no vean tu charla. Sí, a estar, sí, sí. A estar sí. próximamente hecho, en la sí. red pero acerca de, de lo demás.
2: Mm, miren, eh yo vi un documental que me cambió la vida digo, no me cambió la vida pero sí me, me dio muchísima información sobre qué tengo que hacer y es el de Leonardo DiCaprio uh -huh. el eh, Flood Before the Flood ¿lo vieron?
1: algún día conocerás eh,
2: Por favor. gracias Gerardo a mi futuro marido Leonardo DiCaprio <risa> le quiero dedicar unas palabras eh, Before the Flood es un documental en el que Leonardo habla del de cambio climático Habla de la destrucción que está viviendo el planeta, desde las inundaciones hasta la tala de árboles, hasta la siembra del aceite de palma. Entonces, a partir de ese documental, yo dejé de, de querer un automóvil. Yo soñaba con tener un automóvil, me muevo en bicicleta. Eh, dejé de consumir productos como Nutella, Doritos, Quaker, Pepsi bueno, que de por sí nunca tomo refresco pero todo lo que venga de PepsiCo ya lo tengo completamente vetado y comencé a buscar productos alternativos a los que normalmente usamos los seres humanos ¿no? la bolsa de plástico, bye, bolsa de tela el desodorante roll-on y el spray, bye, la piedra de aluminio que, perdón, libre de aluminio ¿no? una piedra que uh -huh. me dura hasta dos años las toallas sanitarias, híjole hice el cálculo en mis, en mis redes sociales uso tantas al mes, ok, bye copa menstrual eh, la luz ok a partir de hoy voy a desconectar todos los aparatos aquí por ejemplo en esta sala donde estamos estoy viendo que esa televisión está apagada pero en realidad no está apagada porque ese foquito rojo que ven ahí se le llama vampiro y ese vampirito esa lucecita roja está consumiendo energía entonces en cuanto yo empecé a desconectar todos los aparatos en mi casa no solamente estoy generando una ventaja para el, para el planeta, sino también para mi bolsillo sí. vivo en playa del Carmen pago 47 pesos al mes de luz, tengo amigos que pagan 7 mil pesos
1: ¿cómo pagas 47 pesos? porque
2: desconecto todo, todo? Wow. desconecto todo, menos el refri y no utilizo el aire acondicionado abro las ventanas todo el santo día para que esté fresco, para que circule el aire, y en las noches nada más tengo mi ventiladorcito del techo, y con eso es suficiente
3: bueno, aquí en México es un poco más complicado. Ya sé, sí, sí, sí. ya sé. Aquí, eh, sí, aquí por más sí. Que entendemos, ya lo sé. Llega mi ventana abierta y toda mi casa. Y... llega la noche y es un poco complicado.
2: Y bueno, la ropa. Los textiles es uno de los residuos que más producimos los seres humanos en conjunto con los electrónicos. No me interesa en absoluto usar la ropa de moda. Me queda, ok, me va a durar, perfecto. Soy... No saben lo que me choque ir de compras. Me pone de muy mal humor ir de compras. Probarme y ver, y este no, no me gusta para nada, o sea, es, tengo un amigo que dice que, estoy, que soy rarísima. Uh -huh. Y les juro, o sea, eh, tengo ropa de hace más de 10 años, que afortunadamente todavía me queda, y, y en los electrónicos, ¿no? Ay, ya salió una nueva versión del teléfono tal, y ahí van, y hacen filas días, y acampan para sacar para sacar su celular. ¿Y qué van a hacer con el anterior? Pero ¿por qué lo quieres? Ah, es que es el nuevo, pero funciona el que tienes. ¿Por qué quieres otro? Hay gente, empresas que llenan contenedores y los lanzan al mar, al fondo del mar y lo sé porque trabajé en una empresa de reciclaje de electrónicos un año en Querétaro y luego hay otras que mandan estos aparatos a África donde los niños los desmantelan para sacarle el, el, la plata, el cobre, los los este sí, lo, los, eh, metales, los metales los eh, metales o sea ajá.
3: pero y, y no me imagino que está prohibidísimo meter tiros al mar,
2: al mar. Sí. sí pero los avientan wow. los avientan y está prohibidísimo incinerarlos los incineran en África wow. entonces todo este tipo de cosas o sea de este celular tengo con él como tres años y salen nuevos y, ay, pero ¿por qué no tienes el más grande que no sé quién no sé qué? Pues me entran y me salen llamadas ¿para qué quiero otro? Entonces, si empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo, que creo que es lo que está haciendo que el planeta esté sufriendo tanto.
1: Pero, para una persona promedio, ¿qué le recomendarías que, o sea, difícilmente puedes adoptar esos cambios drásticamente Drástica. a tu vida, sí. digo, creo que es, llevamos 20, 30, 40 años viviendo de una, de una un estilo, un, teniendo un estilo de vida pero qué le podría recomendar para que poco a poco pues vaya teniendo más conciencia, vaya procurando más el medio ambiente eh, que podría hacer
2: pues que vayan pasito a pasito, yo así empecé yo empecé, ok la bolsa de tela ah, ahora el shampoo tengo un shampoo que es una barra uh -huh. ay ya no estoy consumiendo este eh, botes, botes. que bien muy bien, otra las canas yo me pintaba mis canas porque estoy llena de canas eh, dos veces al no, tres veces al mes porque me salía tantito la, la raíz ya iba yo corriendo al supermercado a comprarme la caja que adentro tenía botes de plástico, de metal y además unos guantes de plástico fatales y ahí estaba Carla Munguía la ambientalista haciendo esto, ¿no? y un día dije, qué incongruente y qué hipócrita soy en este instante me dejó de pintar las canas Uy, la gente, es que te ves más grande Es que te ves desarreglada Es que estoy y lo otro Dije, ¿sabes qué? No, me importa ¿Estoy haciendo más por el planeta por pintarme las canas? No ¿Hago más por el planeta si me dejo de pintar las canas? Perfecto, sí Me corté el pelo y ya me dejé las canas Entonces, esas mujeres que tienen miedo de ¿Es que qué va a decir la gente? Yo las invito a que sí se animen Otra, a que también se animen a la copa menstrual Otra, a que el rastrillo El rastrillo los cepillos de dientes, ya hay alternativas, el cepillo de dientes de bambú, y el rastrillo de metal inoxidable, uh -huh. yo tengo uno, desde el año pasado, al que no le cambio, eso, es que en Playa del Carmen, tengo, los mejores lugares, la, y sí. ya tengo mis proveedores, pero, sé que los venden por Amazon,
1: okay.
2: están unos rastrillos, luego les paso la marca, están divinos, y tú les cambias la navajita de acero, uh -huh. y también para los hombres, está buenísimo ese, no, eh, el shampoo ya les dije, entonces todos estos pequeños cambios que tú dices, ay, son muy chiquitos, no,
1: hacen, hacen
2: muchísimo porque los microplásticos en las playas es otra problemática impresionante, o sea, estuve en Cozumel hace dos, tres semanas y encontré microplásticos que vienen arrastrando corrientes en Cozumel que dije, aquí no voy a, no voy a acabar en un día, necesito sí. venir a limpiar aquí mínimo, mínimo dos semanas y estar ahí diario, porque eran así piececitas, así encontramos jeringas, cepillos de dientes, sí, el... tapas, botellas... ¿no? El, año, el año pasado
1: participé en un movimiento que se llama Yucatán Limpia tu Playa, eh, y cuando hicimos la, la reunión de, para dividir las playas, para dividir, dividir voluntarios, la verdad es que éramos pocos, éramos cerca de 40 personas. Uh -huh. Eh, lo hicimos en septiembre, el Día Internacional de la Limpieza de Playas, que no me acuerdo si es 13 o 16. Ah, el 16 de septiembre. Es 16 de sí, septiembre porque es. Sí, es casi eh, el, el día de. Sí, 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 yo también hice Entonces, esa limpieza... Se llamaba el grito, el grito por el océano. Uh -huh. Y pues era limpiar todas las playas de, de la costa de, de Yucatán, uh -huh. desde Cizal... Eh, Celestún, Progreso, Churrá, uh -huh. eh, El Cuyo, bueno, un montón. Y nos llamó la atención. Que al día del evento llegamos cerca de 700 personas a limpiar las playas. Qué bonito. Eh, que pensamos que iba a ser algo más fácil, pero cuando llegamos a. a sí, empezamos, no tantos kilómetros y tantos kilómetros, en una cuadra. O sea, sí. En una cuadra, voy sí. sacar. Kilos y kilos y kilos de, de basura y de microplásticos y de redes de pescadores y de un montón, sandalias. Un montón de cosas, encendedores, eh, sandalias. ¿No encontraron
2: botellas de otros países? Sí. Porque yo he encontrado botellas en Playa del Carmen, de Haití, de República Dominicana, de Malasia y wow. de... Ay, la otra no me acuerdo de dónde fue, pero ahorita me acuerdo. Pero ya van cuatro países que, que llegan a, a Playa del Carmen.
3: Sí, o sea, digo, hay que ser muy conscientes Y yo igual, y platicaba contigo Hace rato, ¿no? Lo uh -huh. que creo es que hay que ir poco a poco uh -huh. El querer También cambiar todo de un día para otro Hasta es, te da shock ¿No? Y dices, no voy a poder sí. Sí, pues, puedes, puedes llegar a tirar la toalla más rápido sí, sí, Si quieres sí, sí. hacer
1: tantos cambios y de repente no puedes eh, Te sorprendes. Bueno, y... Yo platicaba,
3: bueno, nos dio una plática te, te dije hace rato en la universidad Pero yo ahorita en Semana Santa Ya hice mi composta uh -huh. Entonces ya en lugar de la basura orgánica te va a tirar la basura Pues ya tengo ya mi guacal Con todo para ah, estarse en mi composta Y bueno, poco a poco estoy ¿Sí? Estoy pensando Cómo ir contribuyendo un poco más uh -huh. al, pues al planeta ¿no? Y felicitarte Tenemos ahorita, ya estamos terminando Carla eh, La sección más esperada de Neomaniacos Que son las preguntas de José Tweets te vas a hacer unas preguntas súper, súper incómodas. ¿En serio? a contestar todas al 100%. Entonces, vamos a dejar
0: a José Twitz que José. te haga esas preguntas súper, súper incómodas. A ver, José. Bueno, primero que nada, como siempre, Carla, muchas gracias por tu experiencia. La verdad es que ese tema es un tema súper difícil y súper interesante porque ahí, básicamente, como yo lo veo, hay dos frentes. ¿no? Hay gente que dice que es imposible hacerlo y hay gente como tú que ya lo está haciendo. Entonces, es como, como normalmente nos pasa, simplemente informarse y empezar a, a hacer, como bien dicen Gerardo y Felipe, lo poco que podemos empezar a hacer rumbo a, a que se vuelva un hábito o un estilo de vida normal, ¿no? Un reto dificilísimo. Yo sé que, que, y me pongo, o sea, en mi opinión personal, a mí me costaría muchísimo, muchísimo, pero pues ya cuando escuchas la historia de alguien que ya lo está haciendo pues te digo, ya espérate, pues pues no es ya, imposible ya lo están haciendo ¿no? sí. nada más es que, que lo hagamos de verdad nosotros pero bueno, <ríe> no te dejes espantar por, por <risa> los, las preguntas que hacemos al final simplemente son preguntas que, que no, tal vez no siempre van al caso o, okay. o, o no son de tu especialidad son preguntas para, para cerrar el, okay. el, el episodio de manera diferente yo traigo dos este la primera está siento que, que igual y si lo has pensado pero pero me gustaría saber si si hoy este el día de hoy pudieras saber la respuesta a una pregunta sobre tu futuro cuál pregunta te gustaría saber o sea, hoy podrías hacer una pregunta acerca de en 10 años
2: en 20 años, en, tu, en cualquier punto de tiempo en tu futuro y podrías conocer la respuesta ¿qué preguntarías? preguntaría ¿valió la pena todo este esfuerzo? ¿valió la pena estar metida en un manglar sacando basura durante tres horas? Si sí vi el cambio, si sí impacté a los niños, a los jóvenes, si sí cambié hábitos de los, de los adultos, eso me encantaría saber si sí, valió la pena todo este esfuerzo porque no paro, no hay un solo día de mi día, de mi semana, perdón, en que yo descanse, ni siquiera los domingos. Todo el tiempo estoy viendo qué más hacer por el planeta, además de lo que hago en, como, en, como trabajadora de Keeping Kids in School, ¿no? Entonces mis días libres no me los dedico a mí, pero sí. Porque al dedicárselo al planeta, me lo estoy dedicando a mí misma. Porque pues el planeta es mi casa.
0: ¿Y tú crees que, que vaya a valer la pena? Quiero, quiero pensar que sí. <risa> sí. Espero que sí, José. Todos, yo creo que... Sí. Todos los que estamos pues un poquito conscientes y, sí. y nos interesa, aunque sea en una mínima parte de esa cuestión, esperamos que sí. Que sí. Y por último... Eh, esto, igual, espero que sí, para que, para que sea tema, ¿no? Quiero saber si en alguna de tus aventuras te ha pasado algo que desafíe tu lógica por completo. O sea, que tú digas esto no no, 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 no tiene explicación para mí. Ya sea, no necesariamente no paranormal, ¿no? Uh -huh. Pero algo que, que. una experiencia que te haya hecho, esto es irreal, o sea, nunca pensé vivir así, al... no pensé que esto existiera, no pensé que esto fuera posible y que te haya impresionado.
2: De manera positiva Sí
0: pues O, o negativa, o negativa digo. Espero que haya sido positiva Pero si hubo algo negativo
2: Pues, híjole Algo, es que miren Tengo un sueño en mi vida, en mi primer eh, Objeto En mi cubeta de los deseos ¿Cómo se le llama? Pocket list Ajá. Eh, Ajá. First Ajá. Item. O sea, Las Ajá. cosas que quieres hacer antes de... Son las auroras boreales Y creo que esas son las que me van a dejar así Como tú dices, José, así de como en la película de contacto cuando es Jodie Foster la mandan al espacio y dice que debieron de haber mandado un poeta para describir lo que ella estaba viendo y no a ella, que mm. era científica, ¿si ¿Sí te acuerdas de esa escena sí. Gerardo? y empieza a llorar ella y dice, you should send a poet así me acuerdo y me pongo chinita o sea, algo así que, que obviamente lo he visto, todos los días lo veo todos los días que yo llevo a mi perra a caminar a la playa y veo los amaneceres, para mí es poesía, para mí el mejor artista que hay en el planeta es el planeta Sabiendo unas obras de arte, O sea, en serio que digo, brother, qué bien le hiciste, ¿eh? O sea, qué, 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 qué bien hiciste esta obra de arte, o sea, muy bien tu técnica. Sí,
0: sí.
2: <ríe> muy bien tu técnica del pincel. Sí,
1: para mí, hay cosas, hay, para mí hay, hay cosas que me gustan y una es el atardecer. La sí, hijo, me encanta. Sí, ya sé, es
2: que el amanecer y el atardecer para mí son poesía. Y todos los días digo, ¡Oh, ¡qué belleza hay! ¿Por, aquí, ¿por qué la gente no trata? en Mérida,
0: últimamente, estas dos o tres semanas, ha habido unos atardeceres que te mueres. Rosados, ¿En serio? Sí. ¿Naralias, ¿Naralias, los rojos, rosados que te impresionan. Sí. Ay, qué bueno que me El no. se pinta increíble. Ahorita que estás aquí, aprovecha a ir a, a cualquier sí. parte de la costa y te aseguro que no estás excepcional. Sí.
2: Todo el planeta... Todo, cada rincón de este planeta tiene su encanto y me consta, porque ya estuve en Sudáfrica, ya estuve en Botsuana, ya estuve en Australia, ya estuve en Europa, ya estuve en Canadá, ya estuve en México. Y para mí México es mágico. O sea, para mí el estado de Chiapas me deja sin, sin aliento, el estado de Michoacán me deja sin aliento, Veracruz, eh, Querétaro, eh, la Riviera Maya, a pesar de que la estamos destruyendo, pero a paso veloz. Eh, todo, tiene, todo me quita el aliento a mí estoy súper enamorada del planeta y no le veo un solo defecto bueno, sí le veo uno, pero no lo voy a decir el eh. ser humano <risa> gracias, no lo no dije yo, yo no lo no <risa> dijo
1: Carla no dijo. Eh. Bueno, do, dos últimas, preguntas pero te quería preguntar eh, una eh, ¿qué documental, artículo le recom nos recomiendas para ver? digo ya hablamos ahorita de algunos pero si ¿Sí? tuvieras que recomendar alguno ¿cuál ¿cuál sería?
2: Ok, bueno, además de One Strange Rock y de Our Planet, por favor vean Blackfish, estoy harta de la industria de los delfinarios y de la explotación de mamíferos marinos en el planeta, vean también The Cove, mismo tema, estoy muy en contra de esto, The Cove se escribe C-O-V-E, vean Keiko, The Untold Story of the Star Free
1: Willy, todos están en Netflix, Oh, no. todos
2: es The Cove y Blackfish están en Netflix okay. el de Keiko está en Vimeo y lo puedes rentar y bah. está en YouTube y también lo puedes rentar Keiko la historia nunca antes contada de la estrella de Libera Willy okay. eh, todos los que puedan de la BBC por favor véanlos eh, digo ya desafortunadamente Netflix sacó todo lo de la BBC yo antes veía ahí África, Life of Mammals, Life of Reptiles, eh, pero ya me las quitaron todas esas. Pero si sí pueden tener acceso a ellas, como por ejemplo Planet Earth, Blue Planet, Blue Planet 2. Sí, este. y,
1: y por último, te quería preguntar una pregunta que igual le hicimos a, a Joaquín, que estuvo hace unos meses con nosotros. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Ballena azul. ¿La ballena azul? Sí. ¿Por alguna razón en particular?
2: Porque se la vive en el mar primero obviamente y, y dos porque es una, es una ballena que nunca he visto y que creo que nunca veré no porque sea yo negativa pero es muy difícil de ver a la ballena azul en los términos que yo la quiero ver yo la quiero ver abajo del agua y quiero que pase por encima de mí porque es el mamífero más grande que ha existido en el planeta su corazón mide lo que mide un bocho podríamos nosotros nosotros podríamos nadar en sus arterias y la extensión de su cola es la de la, la extensión de una avioneta. No. Sí.
0: Yo creo que son ese tipo de cosas que nosotros no dimensionamos. No. no dimensionamos.
2: Imagínense Nunca. ver eso abajo. Y bueno, soy súper fan de los lobos. Desde niña yo decías que yo soy un lobo gris. Y miren.
0: <risa>
2: ya soy un lobo gris. No, pero, o sea,
0: porque tú, por ejemplo, ahorita tú dijiste, quiero que una ballena azul nade sobre mí. Y yo pensé, ah, qué loco, estaría, estaría muy chido, ¿no? Y luego dijiste, su corazón, mire, también un mucho. Y yo, no. o sea, espérate, o sea, eso es lo que quieres que hay nadie sí, está, está es
2: Sí. Es querido. el ser vivo que más grande que ha vivido en el planeta. Ever. Así. El más grande. Ningún dinosaurio es más grande que esa ballena. Oh. Y vive vive, existe, está en nuestro planeta en llega, llega en Baja California me han dicho que las puedo ir a ver a Loreto pero es que yo las quiero ver abajo del mar y yo quiero escuchar sus cantos abajo del mar y que vibre, hay gente que me ha dicho que han escuchado a las jorobadas, que son mucho más chiquitas sí. que no las han visto pero que con el canto, abajo del agua, vibra todo el cuerpo de, la, de los buzos, de, de los cantos de uh, uh, uh. sí, sí, I know eso, eso quiero sí
3: Estamos viendo mm. unas fotos del tamaño de la Bahía de la Bahía Azul. Es <risa> Impresionante. Más no, sí. grande no que un tráiler,
2: <risa> Más grande que un trailer, claro. Pues imagínense, su corazón es del tamaño de un bocho.
1: Sí, interesa, eres, ¿no? yo, yo quiero también agradecerte, Carla, por este tiempo, por platicar con nosotros. Desde que te conocí en noviembre, pues ha sido un placer compartir estos meses preparando mm. la plática TED. Mm. Y mm. creo que. Después de la plática TED tendremos una larga amistad. Ya sé. Eh, les recomiendo a todos que sigan a Carla en sus redes, en sus redes sociales, porque está haciendo cosas increíbles, eh, limpiando playas cada dos semanas, sí. cada dos fines de semana. Sí. Menos eh, este mes, porque me voy a enfocar en TED. En TED. <risa> <bien>. <risa> Esto va
2: a ser una, una vez nada más.
1: Entonces para todos los que igual estén interesados en la limpieza de playas, pues que se sumen, que, que le den like a la página de Instagram y de Facebook de Carla Munguía Colmenero en, en facebook y en instagram estás como
2: en ambos car de carla con k moon de munguía y col de colmenero Carmón col carmon col uh -huh. super
1: eh, <ríe> y, que, y que se sumen a todo este movimiento que está haciendo carla todos los que viven en playa pues que, que le den like Sí.
2: muchas gracias chicos un honor estar con ustedes Y no saben me, ustedes están cumpliendo uno de mis grandes sueños que es estar en TED <ríe> me he postulado tres veces me postulé en el de la Ciudad de México, luego en el de Kids para contarles la historia mm. de un elefante y un borrego que cuida en África y de su amistad. Y luego me postulé al de Cancún y en los tres me
1: rechazaron. Que, que por cierto, ese, ese, esa historia del elefante y el borrego, no hablamos, no. No hablamos de, de ese tema porque creo que, no, da, para, que da para otro, otro capítulo de, de Neomaniacos. Yo ya me sé la historia de hecho. y creo que sí, creo que te invitaremos más adelante sí, para por platicar favor. un poquito más porque es, sí yo creo que es la historia de la vida de Carla. Sí. Que es el highlight. Ese de, es el highlight. De, de su vida.
2: Definitivo. Totalmente. Imagínate, y no
1: hablamos de eso.
3: <risa> Perfecto, Carla. Pues muchísimas gracias por venir otra vez. Y los dejamos. Saludos, no maracos!
1: Gracias a los tres. Bye.